1: les effronter.
2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette dernière journée euh, du congé entre guillemets de la semaine de relâche. Vanessa, est-ce que c'est notre fête aujourd'hui C'est pas notre fête aujourd'hui, c'était ma fête au début de la semaine. Ah oh, mais j'ai un double anniversaire en fait. Oh compte. ta fête
0: a littéralement duré quatre jours. Oui, c'est tout le mois de mars en fait. C'est le festival fête. de la Absolument. fête de Vanessa. C'est comme le carnaval de Rio. <rire> tu sais pas quand ça commence, tu sais pas quand ça finit. <rire> parfait, moi aussi c'est ça. Donc voilà, est-ce que c'est la fête des femmes aujourd'hui C'est la fête des femmes aujourd'hui, on se peut plus,
2: mais faut pas dire ça. Pourquoi qu'on a plus ça. le droit de journée de la femme.
0: Ben voyons donc. Je On te jure. Plus rien
2: dire. Non, parce qu'il il ferait mais je suis assez d'accord. Puis il faut vous dire Journée internationale du droit des femmes. C'est tu pourquoi C'est tu pourquoi parce que euh, quand on dit journée de la femme, c'est comme si on cantonnait la femme à des stéréotypes. Tu sais là, la journée de la femme, c'est pas faite pour acheter des fleurs, faire. Un... Tu sais, c'est pas la Saint-Valentin de la femme. Pas la Saint-Valentin.
0: Non. avec okay. la balayeuse que tu voulais offrir à ta conjointe, c'est pas le moment là.
2: Ben tu, tu, la batterie cuisine. Tu ah, oui, oui. le jour oui. de la batterie cuisine. Mais ce que je veux dire, c'est que la journée des femmes, euh, cette appellation là, c'est peut-être pas la plus heureuse. Il y a certaines féministes que ça dérange, dont moi, dont toi, je pense, parce que la journée des femmes, c'est une journée qui est politique. C'est pas une journée euh, pour acheter des bébelles. C'est pas une journée commerciale. Et ce qui est étonnant là-dedans, c'est qu'il y a plusieurs entreprises qui ont repris cette journée-là pour faire des opérations marketing. Il y a des cartes de crédit qui font des promotions. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de magasins de grandes chaînes qui aujourd'hui offrent des rabais pour les femmes. J'attends
0: mes rabais de Victoria's Secret avec impatience. Mais ils sont pas
2: toujours que... en rabais, ces magasins-là, parce qu'on dirait qu'ils font leur, leur, toute leur non, stratégie. C'est la journée des, droits des femmes, donc tu veux jeûner vièvre, un soutien-gorge adapté, oui, genre... Euh, Mais je veux de la lingerie pour plaire euh, à mon mari. Oui, voilà. C'est ça. Voilà. Mais euh, tu savais, Vanessa, qu'il y a une compagnie française qui a essayé de faire une journée grand-mère. OK? C'est une compagnie de café... En fait, ils ont essayé, ils ont essayé de hijacker, en guillemets, le 8 mars, pour faire leur propre fête. Ça n'a pas beaucoup fonctionné. Donc.
0: Non, on n'en entend pas parler. Je ne sais pas c'est quoi, cette compagnie. Ben, c'était
2: en 1987, ah, en fait, qu'ils ont essayé de faire ça. Mais il y a plusieurs, tout ça pour te dire qu'il y a plusieurs, plusieurs entreprises qui essaient de s'approprier, euh, la journée de la femme. Ce euh, c'est pas, euh, c'est pas isolé à la journée de la femme. On sait qu'il y a plusieurs euh, compagnies qui s'approprient justement la cause du, toutes les causes liées aux femmes. Parce qu'on est quand même, euh, une grosse tranche de la population et on est les consommatrices. Pense, attends, quelqu'un au micro me souffre
0: qu'on représente 50% de la population ben mondiale, Geneviève. à ben non, un instant. Oui, oui c'est confirmé. C'est confirmé. Pour
2: vrai? Oui. Ah, mon Dieu, on est plus nombreuses que je pensais. <rire> mais, mais voilà, c'est ça. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui essaient de faire de l'argent sur nos dos. C'est pour ça qu'on préfère parler euh, de Journée internationale du droit des femmes pour se rappeler, en fait, que c'est une journée politique et pour se rappeler aussi que euh, bien qu'il y en a qui pensent ici que c'est donc ben l'égalité puis que pourquoi on chiole pour rien, pourquoi on pense tout le temps qu'on n'est pas égale qu'on est toujours en train de chialer. Hein? On
0: a le droit de vote. Après tout, Geneviève et des femmes sont maintenant premières première ministre.
2: Allô, ah. Pauline Marois? Ah, mon Dieu. On vit dans un matriarcat? Dans quel monde on vit? Je ne suis pas sûre que c'est une bonne idée le droit de vote des femmes. Vanessa. On va y revenir dans une autre émission. Mais on y niaise, mais quand même, euh, quelques petites statistiques qui donnent froid dans le dos et qui nous rappellent que la Journée internationale du droit des femmes euh, le droit d'exister. Hein? 70 euh, des pauvres dans le monde sont des femmes. Ah. Hein? Une femme sur trois dans le monde, donc 35 a subi des violences. « Les femmes ne reçoivent que 10 des revenus à l'échelle du monde. Hein?
0: » <rire> hein? Et, et là, Geneviève, je, je me permets d'interrompre parce qu'on a une télévision en studio oh, et euh, c'est la journée de comparution de Gilbert Rozon oh. pour la Journée internationale des droits des femmes. Oh, c'est une je belle dis dis
2: façon de le souligner. J'ai hâte de suivre quest ce qui va se passer, notre beau Gilbert. En tout cas, fait, les choses sont maintenant claires. On arrête de dire journée des femmes. On arrête aussi d'acheter des fleurs et des chocolats puis de Tu sais, vous pouvez euh, faire ce que vous voulez les autres jours, mais aujourd'hui c'est peut-être une petite journée pour prendre votre trou, hein, et, se et pour vous rappeler que hein, Partout dans le monde, on est, a, les femmes n'ont pas autant de chance qu'au Québec, bien qu'au Québec, euh, on a quand même certaines inégalités. On en parle assez souvent à ce micro. Et là, pour souligner cet anniversaire, entre guillemets, on a décidé de faire des actus euh, filles féministes un peu en lien avec euh, le 8 mars. Et là, on commence avec Captain Marvel. Enfin! Oui, enfin. je sais, t'avais hâte d'en parler. Parce que moi, oui. je
0: suis fan de super-héros et ça fait longtemps que, bon, il y a des femmes dans l'univers de Marvel. Ceux qui sont des amateurs de comic books le savent. On a vu, au cours des dernières années, notamment La veuve noire, interprétée interprété par Scarlett Johansson, qui vraiment kick des culs. Donc, vraiment, on a eu des modèles féminins forts dans l'univers de Marvel, mais jamais un film porté par une actrice, donc par une femme, un super-héros qui aurait son propre film tout seul autonome. C'est toujours, toujours des rôles secondaires. C'est toujours des rôles secondaires, c'est souvent l'intérêt, ce qu'on appelle le love interest du personnage principal et on l'a vu notamment euh, pas dans le Avenger qui vient de sortir mais le précédent donc le, le deuxième de la série de 3 où le personnage de Scarlett Johansson qui était une femme indépendante, qui était une femme forte, développe une espèce de relation amoureuse avec Hulk, une relation dont on <rire> aurait littéralement pu se passer. J'y crois pas. C'est on, on dirait que c'est tout ce que c'est à ça que pensent les producteurs et les mais réalisateurs. On va attirer que, les femmes au cinéma, ouais. on va mettre une scène, scène d'amour. une histoire
2: d'amour. Puis on dirait que, en tout cas, pour écrire des films, souvent, euh, tu sais, en scénarisation, on, on a ce qu'on appelle le closure du personnage, là. Ça veut dire le destin. Et souvent, le destin final du personnage féminin, c'est l'amour, c'est l'homme. Donc. Ou de mourir, hein, oui, parce c'est ça. ça aussi. Donc, on, on résout l'affaire par le gars et l'histoire d'amour, c'est-à-dire la personne va littéralement s'affranchir ou devenir quelqu'un de bien parce qu'elle rencontre enfin l'amour. C'est souvent ça. C'est souvent ça et c'est aussi que les femmes sont souvent instrumentalisées pour servir
0: de moteur à l'homme dans une histoire. Donc on parlait de ouais. l'histoire d'amour, mais il y a aussi les décès. Donc les femmes agressées sexuellement, vous remarquerez si vous écoutez la télévision, si vous écoutez des films, des films comme Taken par exemple, des, des séries, euh, beaucoup de séries là de, de tueurs en série n'est-ce pas ouais. disponible sur Netflix. Les femmes sont tuées, sont violées, si systématiquement, et ça devient l'espèce de moteur, le filon qu'on exploite pour donner une motivation à un homme alcoolique qui ouais. décide de venger sa femme, venger sa soeur, venger sa mère, venger les femmes de son village. C'est tout le temps d'instrumentaliser la violence à l'égard des femmes écoute, pour soutenir euh... les hommes.
2: <coughs> j'aime ai, beaucoup euh, les films d'horreur euh, puis j'ai aussi étudié euh, la question des tueurs en série dans mon moment de maîtrise fait que c'est un sujet qui qui, qui m'intéresse entre guillemets puis il y a un film que j'ai écouté il y a quelques années qui m'a mis énormément mal à l'aise après je me sentais sale de l'avoir écouté c'est un film qui s'appelle Osh et ça raconte l'histoire d'une femme euh, en fait qui, a des, qui est sourde et qui est dans un chalet et il euh, y a un prédateur qui arrive et qui essaie de rentrer dans le chalet pour la tuer et pendant littéralement 1h45 c'est son tourment, c'est son calvaire. On voit cette fille-là se sauver, avoir peur, euh, passer par toutes les catégories d'émotions pendant que l'homme essaie de rentrer dans la maison pour la violer. Et je suis pas une... Euh, comment je pourrais me dire ça? Je suis pas... Euh, je suis pas d'accord pour dire qu'on doit doit pas représenter euh, des viols ou des meurtres au cinéma parce que ça fait partie euh, de la réalité puis on a le droit de raconter l'histoire qu'on veut. Par contre, faut que ça soit légitime, c'est ça. Faut 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 pas que je sois en train de sentir qu'on est en train de me faire un spectacle avec une femme qui souffre et dans le cas du film Hoche pour vrai Vanessa après là, j'étais mal. J'étais pas bien, j'avais l'impression que j'avais assisté à quelque chose qui était euh, qui était gratuit.
0: J'ai eu la, la même sensation après avoir visionné le film irréversible. Je sais pas si tu as vu. Ce Exactement, film avec, avec la, Moni Monica Bellucci. Monica les le Bellucci qui euh, se fait violer au cours du film. C'est une scène de, de viol qui dure environ neuf minutes. Dans un tunnel. Dans un tunnel, ouais. dans la noirceur. Donc neuf minutes de viol à l'écran, mes amis. On
2: se demande si c'était bien nécessaire. Ce,
0: mais son viol sert de moteur, encore une fois, mais sert ça se à peut. expliquer le développement du personnage masculin dans l'histoire, ouais. qui c'est sa quête dans le fond de vengeance ouais. pour pour retrouver celui qui a violé mais sa femme. Mais quand on regarde
2: des auteurs comme Virginie Despentes qui vont parler de viol, qui vont les décrire de façon très crue, euh, c'est légitime et ça met à la face du monde certaines réalités, mais tu le dis quand euh, le, le viol d'une femme ou euh, explique une quête ben, explique une quête ou quand on, on, la violence faite envers une femme euh, passe comme du le poil puis que personne adresse ça, pardonnez-moi l'anglicisme, en cours de route. Tu sais, il y a, y a un maudit problème. Soyons plus imaginatifs dans nos fictions, Mais c'est ça, fait que pour revenir à Captain Marvel, oui. a, ce studio-là a choisi aujourd'hui, évidemment, pour sortir son film. Euh, Puis là, il faut dire, c'est le premier film de super-héros des studios Marvel, mais avant, il y a eu Wonder Woman qui est par DC, une autre, ça, par une autre Comics, compagnie. on voit quand même... y a eu
0: un très gros succès oui. au box-office. Et ben, c'est ce qui a précipité, en fait, l'intérêt, je dirais, de Disney, qui détient Marvel bon. maintenant, pour développer des personnages issus des communautés culturelles, issus aussi euh, du monde film. Féminin, donc, on l'a vu notamment avec les reboots de Star Wars qui ont mis en vedette des femmes, qui ont mis en vedette des, des personnages issus de la diversité. Même chose avec Black Panther Beaucoup aussi.
2: – Beaucoup de chialages.
0: – oh, Oui, parce qu'on on va dire le mot qu'il ne faut pas dire, troll. – Il y a beaucoup de chialage. Oh mon Dieu, le backlash en fait ouais. est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a un retour de balancier. Il y a des gens qui se sentent attaqués par le fait qu'on décide de mettre plus de femmes ouais. dans des rôles de sites à l'écran, plus de gens issus dans la diversité. – C'est le cas de Brie Larson. – C'est le cas de Brie Larson qui avait dénoncé en fait le fait que la majorité des critiques de cinéma sont des hommes blancs et que parfois certaines réalités certaines euh, ils n'ont pas nécessairement la sensibilité pour pour évaluer des histoires qui sont racontées à l'écran je vais prendre l'exemple de Moonlight qui a gagné l'Oscar du meilleur film il y a quelques années on se rappelle c'était le cafouillage n'est-ce pas <rire> oui où on s'était trompé <rire> en <courant> Never forget <rire> la la laine <land, rire> mais c'était finalement Moonlight oui. Moonlight c'est un film important pour la communauté afro-américaine ça parle d'identité mais à plusieurs niveaux ça parle d'un homme Noir, homosexuel, qui vit dans un, dans le ghetto, qui vit dans un contexte très très homophobe, et ça raconte la pauvreté, ça raconte la drogue, ça raconte toute la complexité de l'identité noire. Évidemment, la, les Oscars dans la forme où c'est actuellement, les membres votants sont pour la plupart des hommes blancs âgés de 55 ans. Et je n'ai rien contre les hommes blancs âgés de non, 55 ans. Non, c'est juste un fait. C'est un, un fait. C'est juste tout. un fait. Et c'est, c'est qu'ils sont, sur, ben, ils sont surreprésentés par rapport à leur poids démographique dans le reste de la population. C'est ça l'enjeu. C'est pas le fait qu'on est contre les hommes blancs. C'est qu'on dit qu'ils sont plus présents dans les institutions que leur poids réel démographique dans le reste de la société. Et ça fait en sorte qu'on passe à côté, justement, de perdre la majorité des critères qui avait vu Moonlight avait pas été soufflé par ce film-là trouvait pas que c'était pertinent parce qu'il n'avait pas la sensibilité pour comprendre. Donc quoi, c'était un bon film. Ce que
2: tu nous dis c'est qu'ils ont un biais et Absolument. évidemment là depuis que ça a été annoncé ce fameux film Captain Marvel il y a une espèce de campagne de salissage sur les médias sociaux. Je sais pas si vous connaissez le site Rotten Tomatoes. Tu il y a eu pour ainsi dire un review bombing. Oui. Là. Et pour ceux qui savent pas, en fait, review bombing, ça, ça veut dire
0: bombardement de critiques. C'est des utilisateurs du site qui vont mettre des critiques cinématographiques négatives avant même la sortie du film en salle. Donc, pour plomber en fait, les, les critiques à l'égard du film.
2: À un tel point que Rotten Tomato a décidé peut-être euh, de, de ne plus permettre que les films soient critiqués avant leur sortie, ce qui serait tout à fait logique. Parce que Rotten Tomatoes, quand même, c'est un site qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pouvoir. C'est un site que consultent les cinéphiles pour savoir si c'est si bon ou si c'est pas bon. Euh, même moi, quand je me loue un film sur iTunes, je regarde, on peut voir la cote Rotten Tomatoes, mais des fois, je me sens choisir des mauvais, <rire> ceux qui ont 32, genre, alerte au requin, J'aime ça. C'est très bon. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment dommage parce que ça vient un peu ternir la sortie de ce film-là. Ça
0: vient à la dernière, mais ça renforce, selon moi, Geneviève, l'importance de ce film-là. Parce que quand on voit le backlash, quand on voit, on se dit, mon Dieu, il fallait ça. On était prêt pour ça. On est rendu là. Il faut pas, il faut que ça devienne normal de voir un personnage. Ça, devoye, ça devrait pas être l'exception de voir un personnage féminin fort qui porte un
2: film à elle tout seul. Mais, Vanessa, j'ai une question, ok? Je, pendant que tu me parles, je pensais à, quelque... je pensais à Wonder Woman. Ah, tu sais, je me... mon Dieu. non, mais elle je belle. me disais, écoute, elle est belle et elle est forte. On elle est super. Pour vrai, j'ai amené voir euh, j'ai amené, amené mes filles euh, qui est une actrice israélienne, j'ai amené voir mes filles ce film-là, quelle belle syntaxe et euh, j'ai été très touchée parce que mes filles ont capoté je, ça m'a quasiment fait pleurer de leur dire de leur montrer un modèle fort, ils étaient contentes de voir ça, moi j'ai pas eu ça quand j'étais petite, ils n'avaient pas des Wonder mmh. Woman, c'était juste des super-héros masculins mais c'est pas ça que je voulais dire, ce que je voulais dire c'est tu penses pas que parce qu'il y a personne qui a critiqué tant que ça Wonder Woman, il n'y a pas eu un tollé tout le monde était assez dithyrambique quand même là, y a parce eu... que le film était excellent Mais attends, contrairement oui, à
0: Ghostbusters, sais. la version féminine je qui a été sais, critiqué mais ouais. tu
2: penses pas que dans le cas euh, de ce film-là dans le cas de Captain Marvin c'est parce que Brie Larson est allé s'ouvrir la trappe hein? mm -hmm. moi je pense que c'est quand même encore un cas de la parole des femmes c'est quand même quelque chose qui est tout le temps un peu euh, encore et malheureusement quelque chose qui est pas bien vu là, parce que oui. Cette actrice là qui a fait Wonder Woman, elle est très consensuelle. Elle est allée faire sa promo. Elle était belle et jolie. Tu sais, elle, elle était ce qu'on s'attendait d'elle. Alors que Brie Larson, elle a osé dire. Ce que personne dit mais que tout le monde pense.
0: Ouais, mais moi je je salue Brie Larson parce que euh, on la connaît pour son engagement pour défendre en fait euh, les victimes d'agressions sexuelles aux États-Unis. C'est l'actrice qui a remporté un Oscar de la meilleure actrice pour le film Room mm -hmm. où on la voit dans le fond séquestrée là par ouais. une espèce de sociopathe. Room c'est
2: une adaptation d'un livre du même nom qui oui, est excellent. Je vous le conseille. Ça s'appelle The Room. C'est un des meilleurs livres que j'ai lu. Dans ma
0: ah vie. oui hein, c'est ça. Mais ben, c'est toutes ces histoires de femmes qu'on retrouve là dans des sous-sols mm -hmm. de vieux monsieur louches qui ont été emprisonnés là pendant 20 ans. Ben, en fait et euh, un enfant de leur violeur.
2: c'est inspiré de cette histoire d'un... Euh, C'était un plombier, en fait, de l'Allemagne, si je ne m'abuse, euh, qui avait enfermé des jeunes... Euh, en fait, sa propre fille qui avait fait des enfants pendant sa captivité. Donc, The Room, ça raconte l'histoire du point de vue d'un petit enfant qui est né dans cette captivité-là. De cette
0: relation incestueuse-là.
2: Ben non, parce que dans The Room, c'est vraiment un, un prédateur qui enlève une jeune femme. Donc, elle a un enfant en captivité et euh, ensuite, ils sortent de, de, de la chambre, en fait, de, de, la, de la place où elles étaient tenues captives. Et là, c'est toute l'adaptation à la vie parce qu'il n'y a jamais rien vu. Pour vrai, c'est incroyable. Allez voir
0: ça, allez voir Captain Marvel oui,
2: aussi parce qu'on rappelle voir. que Captain Marvel,
0: Carol Danvers le vrai nom du personnage oui. est le super-héros le plus puissant puissant de l'univers de Marvel <rire> Oui. c'est pour ceux qui ont vu le dernier Avengers c'est le super-héros que Nick Fury interprété par Samuel Jackson appelle à la fin du film quand Thanos détruit à peu près 50% de la population mondiale On voit que Vanessa est geek. Ah, oh, Je suis vraiment, <rire> vraiment très nerd, donc c'est le, le, le personnage le plus puissant, on apprend en fait pourquoi oui. c'est le personnage le plus puissant et pourquoi on l'a gardé caché aussi longtemps parce que New York est détruite à chaque année depuis 2009, Geneviève, puis on comprend pas pourquoi Captain Marvel n'est pas intervenu avant. Donc, allez voir ça. Ça
2: l'affiche à partir d'aujourd'hui et j'ai envie de dire que aussi, c'est co-réalisé par une femme et la musique originale est aussi composée oh par une femme. Dieu. Fait que pour vrai... matriarcat C'est ça, c'est quand même bien. On parle de casting couch et non pas de couch surfing. Hein? Non, non, pour rester Alors, dans explique le thème d'Hollywood. En fait, oui. une nouvelle qui, qui
0: m'a fait sursauter. On parlait en fait, le groupe Warner Media, si je me trompe pas, c'est qui sont responsables justement de DC Comics et donc oui. de Wonder Woman. Donc un euh, producteur aurait promis des rôles à une actrice en échange de faveurs sexuelles. C'est une histoire qui est rapportée par le Hollywood Reporter. Mais si c'est pas très fiable. Mais oui, c'est très fiable. Ah, Hollywood oui? Reporter, c'est pas un tabloïd. Oh, moi, j'avais l'impression que c'était une feuille de chou. Non, non, non c'est un magazine spécialisé en cinéma, content. en histoire euh, qui touche aux arts et à la culture des États-Unis. Donc c'est pas un tabloïd. Yes. <rire> c'est oh. pas un truc à potins. Oh là là. Hein. Oui, donc euh, on apprend cet échange de textos là qui témoigne de la, la culture du casting couch. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, en français, vous allez être content de m'entendre parler en fin français à capable? Ce micro. Oui, je suis capable. Incroyable. C'est ma première langue, en fait. <rire> Contre toute attente. Je pensais que c'était euh, le,
2: le, le créole
0: ah, ah, ah. Ok, non, non, je parle pas avec des petits bruits comme ça.
2: D'accord. Okay. Mais j'aime ton accent. J'aimerais que tu aimes avec le, non, le reste des muses.
0: Ça ne pas. C'est juste quand je parle en anglais euh, soutenu <rire> pendant longtemps, j'ai un accent haïtien qui n'est jamais là, qui apparaît du jour au lendemain. Je sais pas pourquoi. C'est pas drôle. Je parle comme dans un prince à New York. Je ne sais pas pourquoi. J'adore. Le casting couch c'est promotion canapé Geneviève. Oh, oh c'est cute. dit de même, mais un, une promotion canapé, ben c'est euh, une expression familière qui parle d'un avantage, que ce soit un avancement, une promotion. Ou une embauche qu'une personne a obtenue en consentant à avoir des relations sexuelles. Avec ça existe-tu vraiment Ça se avec peut Une pas. personne qui a eu le pouvoir de lui attribuer cet avantage. Et oui, ça existe. C'est la culture à Hollywood. Geneviève Peterson. T'entends plus. L'affaire Harvey Weinstein. Ça dit-tu quelque chose
2: C'est oui. quelque chose de très très obscur en fait. Mais plus près de nous, je te dirais lancez compte. Assez étouffé. Je me suis étouffé. Non, mais ça existe aussi au Québec. La promotion euh, canapé. Ben, je pense que c'est dans le monde du cinéma en général. Là, je vous dirais, dans le monde de la télévision. Euh, ben oui, je pense que oui, mais je pense que ça tend à changer justement parce que plusieurs actrices ici euh, qui sont sorties pour dénoncer justement cette culture-là. Je pense pas que ça soit euh, peut-être. Je sais pas si c'est si pire que ça, là, ici. C'est systémique comme aux États-Unis. Ben, parce qu'on
0: n'est pas les États-Unis. On n'a pas un Hollywood. On a un star system, bien oui. sûr. si
2: tu peux pas coucher avec personne pour avoir un contrat de 435 millions. Là.
0: Ça n'existe <rire> pas. Exactement. Voilà. Jouer dans Mémoire vive, là, ça serait, ça serait très pathétique. Là. Vraiment, faites pas ça. Écartez pas les jambes pour un rôle dans Mémoire vive. Ça ben, vaut pas la peine. Mais
2: dans Fugueuse. J'ai mm. mis le silence.
0: Donc oui. Euh, alors on enchaîne. Euh, Qu'est-ce que on disait euh, Canapé promotion canapé. Parlons de Charlotte Kirk. Cette <rire> Charlotte Kirk, une jeune comédienne britannique qui avait commencé un échange de textos là en 2013 avec Kevin Chudzinski, qui était producteur à la Warner Brothers et qui lui lui offrait justement, le demandait en fait plutôt <rire> des relations sexuelles en lui promettant des auditions sur des rôles bien en vue à Hollywood. Donc la jeune femme aurait euh, commencé à coucher avec l'homme plusieurs reprises dans des motels insalubres. Attends, c'était
2: explicite, là. C'est ça que je veux que le public comprenne, C'est que c'était pas... Elle pensait pas que le gars était en amour avec elle, qu'il avait une aventure puis que c'était donc le fun, là. Elle y allait explicitement... Par
0: oh, avancement. Exactement, et je peux même vous lire des textos parce qu'ils ont été obtenus, comme oh, oui, je vous dis, oui, oui, par un oui. média et publiés. « Tu es très occupée, je sais, mais quand nous étions dans un motel et que nous faisions l'amour, tu as dit que tu m'aiderais et quand tu m'ignores comme tu le fais en ce moment, ça me fait sentir utilisée », aurait-elle écrit. Ben. « Vas-tu m'aider comme tu avais dit que tu allais le faire ?» Et la réponse de l'homme, « Désolé que tu te sentes comme cela. » Richard va te contacter ce soir. Et ça, c'était un autre producteur. Mais qui, qui est, -ce est -ce donc Richard? <rire> un autre producteur censé la contacter pour oh. lui offrir des auditions en échange de rôles. Et ce qui est le plus triste euh, là-dedans, Geneviève, ce qui me fend le cœur, c'est que ces textos-là ont été euh, ont coulé dans les oui. médias, ils ont été obtenus par le Hollywood Reporter. On a des preuves manuscrites, mais l'actrice dément. Tout le monde dément. On s'entend que qu les producteurs.
2: A le pour sa carrière encore, mais on ne sait pas c'est qui, hein, Charlotte Kirk
0: semble-t-il qu'elle n'a jamais eu les rôles qu'elle espérait avoir. Ah, c'est
2: peut-être un début de Les fellations n'ont pas payé Geneviève Peterson. Non. Je ne sais pas quoi dire. <rire> Mais c'est vrai. Mais écoute, James Parker, là, pour les gens qui ne savent pas c'est qui, là, il faut savoir que c'est un réalisateur qui est quand même bien en vue, qui est à... T'sais, il a fait les X-Men, il a fait Hercule, il a fait Rush Hour. Fait que ça se passe, pas, de Warner Brothers, ça, ça se se passe pas dans de les bases dans les basses sphères d'Hollywood. Non, non, non
0: c'est pas pour un petit film indépendant très louche qui va juste jouer à Sundance pis si on est chanceux ch ch au cinéma du parc à Montréal. Là. On parle de grandes super productions. Oui. T'as parlé de millions de dollars, on parle de 500 millions de dollars en moyenne pour les productions. Puis elle aurait Donc, servi
2: d'appât cette fille-là. Elle, a, a dit après qu'il euh, il aurait fait coucher avec d'autres jeux, avec d'autres euh, hommes, pardon, pour des contrats d'une valeur de plus de 450 millions de dollars. Donc, c'est presque de la prostitution.
0: C'est la culture à Hollywood. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y a quelques années, Geneviève, euh, il y avait eu un gros scandale là, de photos de vedettes, beaucoup de vedettes femmes qui avaient coulé dans les réseaux oui. sociaux, ce qu'on appelle le Fabgate, euh, le Fappening, donc, euh, qui renvoie au fait de se masturber devant des photos de jeunes femmes. Et euh, il y avait entre autres des photos de Jennifer Lawrence, c'était l'actrice la plus en vue à l'époque, dont les photos avaient été publiées sans son consentement. On la voyait dans sur plusieurs photos euh, couché sur un sofa, sur un canapé. Donc, le
2: fameux canapé, le fameux, fameux, fameux casting-couch.
0: Oui, le fameux canapé qui te donne des promotions, Geneviève. Ah. Donc, euh, hey, je je m'excuse, je suis découragée. Cette culture-là à Hollywood, elle est « alive and well ». On a parlé de Harvey Weinstein. Euh, bien sûr qu'il faut comprendre des femmes, bien sûr qu'il faut se ranger du bord de, des femmes dans cette histoire-là, mais rappelons-nous que Harvey Weinstein avait pour habitude de les appeler, de leur demander de venir à ces femmes-là dans des chambres d'hôtel et qu'il n'y en avait aucune qui trouvait ça anormal. parce que C'est hey, un
1: buffet à
2: volonté. C'est de ça de dont on parle. On parle d'un homme qui a énormément de pouvoir et qui littéralement prend et choisit et dispose. C'est de ça dont il est question. Et je les comprends, ces filles-là, si elles veulent travailler. Qu'est-ce que tu veux faire? T'sais, tu veux devenir actrice tu t'en vas à Hollywood, t'es là, c'est ça qui se passe, c'est ça la culture, tu sais que si tu le fais pas, t'auras jamais le rôle que tu veux que tu convois, donc tu seras jamais une star. Je sais pas si quand tu te rends à, au statut de star, si as encore besoin de t'allonger sur le divan de, le, le, le divan de la... Oui, c'est ça, je penserais pas, mais quand même pour te rendre là... Quand tu es une
0: jeune femme qui commence dans l'industrie puis euh, que tu veux pas nécessairement être serveuse euh, au Starbucks ben je pense qu'elles qu doivent
2: être, je pense doivent être serveuses au Starbucks aussi par ça. ailleurs ben c'est de la putasserie
0: dans tous les sens du terme c'est vraiment pour obtenir des rôles puis je veux dire c'est un système qui, qui désavantage les femmes mais de la putasserie je veux dire on oui. en voit dans tellement de sphères à un moment donné Geneviève C'est qu'est-ce ce qui m'écart
2: là-dedans ce qui, qui m'écarte c'est que là on a parlé euh, d'Harvey Weinstein puis là on parle de cette chose-là mais un, on va juste arrêter d'en parler à un moment donné puis ça va continuer. Est-ce que les choses ça ont continue, réellement changé? probablement ça, en ce moment même. C'est ça, c'est qu'on en parle, mais cette culture-là va peut-être mourir avec ces vieux hommes-là. On espère que les jeunes hommes qui font partie du milieu du cinéma ne vont pas la perpétuer, cette
0: culture-là. Je suis plus cynique. Moi, j'ai l'impression qu'on va en voir d'autres des Harvey Weinstein. Je pense ah, que mais le système est, est défavorable. C'est la pointe de syst... l'asper.
2: Exactement. C'est
0: un système qui, qui s'est fait en exploitant les femmes, mm.
2: tout simplement. Bon, ben écoute, on continue à des féministes enragés ce matin parce oh, qu'on a nom, le droit. On... C'est la Journée internationale oui. du droit des femmes. Et là, on s'en va du côté du Salvador, Vanessa, je suis tellement révoltée, dire que des choses comme ça existent dans le monde, je pensais même pas que ça se pouvait. Il y a des femmes qui ont été libérées euh, hier, jeudi parce qu'elles avaient été condamnées à la prison. Et là je... on joue un jeu. Devine pourquoi elles avaient été condamnées ces femmes là Vanessa à 30 ans de prison. Mmh, meurtre. Non. Vol. Non.
0: Et mon dieu, qu'est-ce que les gens font <rire> pour aller en prison La drogue, trafic non. de drogue. Non.
2: Là, tes trois chances sont écoulées. Ah. Elles ont passé euh, des dizaines d'années en prison, 11 pour l'une d'entre elles, pour des fausses couches. Parce que la fausse couche. <rire> Le silence! La fausse couche est considérée par la justice salvadorienne comme un homicide.
0: Le fait de perdre ton bébé de manière oui. involontaire. On
2: sait qu'en Amérique latine, au Salvador en particulier, là, ils ont des, la législation anti-avortement, c'est une des plus sévères au monde. Okay? Le code pénal prévoit une peine de 2 à 8 ans de prison pour les cas d'avortement, mais dans les faits, ok, les juges considèrent que quand tu perds ton bébé, de n'importe quelle façon... Là. Donc, mettons que t'as
0: un coup, mettons que tu tombes, mettons que genre, tu te fais battre.
2: C'est un homicide. Puis ça, c'était éligible à 30 à 50 ans de prison. Donc, ces femmes-là sont trois. Et je souligne au passage parce que ça a juste aucun sens qu'il y en a une qui était tombée enceinte à la suite d'un viol. Elle a perdu son bébé à cinq mois de grossesse. J'ai-tu le droit de dire que
0: je suis contente pour elle? Ben elle oui, t'as ben, oui, le droit. cest ben, oui. terrible à dire quand Non, c'est pas
2: terrible du tout. Elle a perdu son bébé à cinq mois de grossesse, son bébé issu d'un viol. Euh, elle s'est rendue à l'hôpital pour recevoir des soins et elle a été emprisonnée tout de suite après. Elle a, on l'a arrêtée. Oui.
0: Et elle a été libérée hier
2: ils ont été, ces trois femmes-là, il était trop en fait à avoir purgé des, euh, des peines pour euh, avoir fait des fausses couches. Il y en a une qui avait perdu son bébé euh, en fait en 2008. Elle a été condamnée à 30 ans de prison. Elle, elle a le passé 11 ans quand même, Celle qui a purgé la plus longue peine. Elle a perdu son bébé, c'était une domestique parce qu'elle travaillait trop fort. Elle a perdu son bébé des suites de son travail, et son vraiment. travail d'exploitation dans une famille riche et on l'a emprisonnée. Est-ce que tu réalises, Vanessa, l'injustice suprême? Tu perds ton enfant parce que tu travailles trop et on te sacre dans un cachot pendant 11 ans. C'est incroyable.
0: 11 ans. Donc ça voilà. Ça se peut pas, ça se peut pas en 2019, je lis ça puis je comprends ben, pas. Will Tolé.
2: Puis au Salvador. Ben, on en -là? parle mais ça a l'air que ça n'intéresse pas grand monde mais il y, y a un organisme au Salvador qui vient en aide à ces femmes-là puis il euh, y aurait une vingtaine de femmes en ce moment qui seraient incarcérées au Salvador parce qu'ils ont eu euh, la malchance de subir une fausse couche.
0: C'est quand tout le système est contre toi, vraiment. C'est <rire> un système qui est basé sur la misogynie. Vous me ferez pas reprendre mes mots. Et
2: en plus, là. Tu, c est, c est, ces femmes-là, ça s'est rendu jusqu'en Cour suprême. Là. Ça, et la Cour suprême a persisté. Et a signé. Je serais curieuse de
0: savoir euh, le sexe, le genre des juges en fait qui se sont penchés là-dessus. Mais rendu là, tu sais, rendu <rire> là, quand t'as une vingtaine de femmes qui sont emprisonnées pour homicide aggravé, c'est que même les femmes sont misogynes. C'est, c'est, c'est tout le monde, juste dans la société, tu sais.
2: Mais ça arrive souvent dans des pays qui sont beaucoup euh, religieux, très hum, catholiques. Héritage du colonialisme. Donc voilà, j'avais envie de, de parler de ça en cette journée internationale du droit des femmes parce que euh, évidemment, euh, ça va pas si bien que ça ailleurs dans le monde pour nos chers constats. On finit avec un, un autre truc. J'sais je pensais que c'était une fausse nouvelle, là, en fait. Pour de vrai, là, je ne pensais pas que c'était vrai. Euh, Il <rire> y a un jeu vidéo mm. euh, qui, euh, qui allait sortir. Okay? Et là, je te lis, Vanessa. Est-ce que tu es prête? Oui, oui je suis prête. Je te de... lis euh, le texte promotionnel okay, de, de ce, de ce jeu-là. Alors, ça va comme suit. Euh, et là, chers auditeurs, sachez que ceci est vrai. Ce n'est pas une blague. Alors, la promotion du jeu harceler verbalement, tuer et violer des femmes pour progresser dans l'histoire. C'est un monde dangereux et sans règles. Les zombies aiment manger la chair des humains et les violer avec brutalité. Mais vous êtes le violeur le plus dangereux de la ville. <rire> » Alors voilà. C'est un jeu qui s'appelle Rape Day. Je peux pas
0: m'empêcher de rire parce que c'est tellement <rire> c'est surréaliste. Ça je peux pas.
2: Pour vrai, je pensais que c'était pas vrai, mais ça vient de la presse et c'est tout ça a été vérifié, donc c'est vrai. Euh, c'est la plateforme de jeux vidéo Steam euh, qui allait distribuer ce jeu-là. Finalement, elle ne fera pas ce jeu-là qui s'appelle Rape Day. Littéralement jour de viol. Ok, euh, c'est un, un first person là, euh, pas un first person shooter, mais un first person raper. Tu incarnes, c'est ça, le Tu violeur. incarnes un violeur et pour progresser dans l'histoire, <rire> il faut violer, invectiver et séquestrer le plus de femmes possible. Et là, évidemment, euh, devant le ça a soulevé, euh, la plateforme de jeux vidéo Steam, justement, a décidé de se rétracter, mais quand même, les producteurs du jeu, le développeur, euh, c'est Plant, euh, affirme quand même, ils persistent et signent, disent que c'est une comédie noire qui s'adresse aux 4% de la population qui est sociopathe. J'ai rien d'autre à dire. Il y en
0: a pour tous les goûts. Je, je veux... <rire> c'est une très bonne défense. Tu se trouves pas, Geneviève? Qui cette pièce? sont
2: ces gens? Qui sont ces gens derrière Desplein? Je me le demande. C'est peut-être eux Écoute... qui mériteraient d'être emprisonnés
0: pendant 30 ans, Geneviève. Au
2: Salvador, mais en. Mmh maison. Euh, écoute, la sortie de ce jeu-là, là, ça a outré les gens sur les médias sociaux. Il y a eu des pétitions qui ont été lancées. Euh, il y avait, tu on dit qu'il y avait, l'une d'entre elles rassemblait plus de 8000 signatures. C'est pas beaucoup mille signatures. Ben, je l'aurais signé pour si empêcher Pour passer
0: Geneviève, là, honnêtement. Oui, c'est ça.
2: Donc, c'est un jeu totalement pervers. Un jeu qui n'a pas sa, ra sa raison d'être. Mais ce qui est le plus inquiétant là-dedans, c'est qu'il y a des personnes qui ont qui ont développé ce jeu-là, qui ont qui ont travaillé. C'est long de développer un jeu vidéo. Là, c'est pas en deux minutes que ça se fait. Il y a des gens qui ont travaillé, qui ont développé ça, puis qui ont pensé que c'était une bonne idée de mettre ça en marché. Je trouve ça incroyable. Et ces gens-là persistent et signent,
0: Geneviève parce que malgré le retrait du jeu, ils promettent de trouver une autre plateforme non, de diffusion. Puis là, on en a Je parlé. Capote.
2: Puis là, justement, ça a fait jaser. Et là il y a des gens qui n'auraient jamais hype. connu ce jeu-là, qui est Rape Day, euh, qui vont avoir envie de jouer parce que mauvaise publicité égale bonne publicité tout de même. tu sais.
0: Puis l'interdit. Quoi de plus intéressant que l'interdit?
2: Tout le monde va se garrocher quand ça va sortir. Je, ne, je suis persuadée que le développeur n'aura aucune difficulté à trouver un diffuseur.
1: Studio à commercial, cube.radio Appelez ou textez.
0: 187
1: cube radio 1877 827 2346 Les
0: effronter.
2: Il y a une lettre ouverte qui a circulé en France ça fait pas longtemps là, pour justement prévision de la journée internationale du droit des femmes et dans cette lettre-là, qui était signée par plusieurs personnalités françaises il y a aussi deux Québécoises, on y reviendra on, on revendiquait en fait un féministe laïque et universel. Ça, ça veut dire que on enjoignait les féministes à arrêter de se diviser à arrêter de se déchirer parce que Vanessa, c'est vrai il y a plusieurs féminismes et entre nous on n'est pas toujours d'accord ce qui est une bonne chose
0: Absolument. Euh, moi, cette, cette lettre-là m'a fait énormément bondir. Oui. Donc, c'est euh, évidemment des signataires qui sont majoritairement français, tu le soulignais, Geneviève. Euh, ils se disent féministes. Parmi les signataires, on retrouve l'auteur Jimila Benhabib et aussi Ansa Faidar, la femme de Raif Badawi. Moi, la lettre m'a particulièrement irritée parce que le féminisme laïque et universel. Qu'est-ce quelque... qu que ça veut dire, premièrement? Ben, féministe, laïque et universel, c'est comme... Euh, Mais c'est on... en religion. Ben, c'est parce qu'évidemment, le port du voile est un enjeu oui. dans à peu près toutes les sociétés. Ah occidentale. Ah oui? Oui, ben, moi, je viens juste d'en entendre parler, honnêtement. Là, je ne savais, euh, savais pas que ça faisait couler de l'encre. Je ça, jamais entendu parler. Mais bon, en faisant de la recherche très, très fouillée, <rire> j'ai pu tomber sur quelques cas de chroniqueurs qui réagissaient au voile et à la relation qu'entretiennent les féministes avec les femmes voilées, notamment quand on les défend. Parce que oui, c'est possible de défendre des femmes voilées et l'ai fait, Je l'ai ah! fait,
2: mais je me suis exposée à beaucoup de haine. Ah ouais, hein? ouais D'accord, ça on... vient de
0: partout, la haine. Des fois, c'est comme... Okay. Ben, ça vient aussi des, des fois, c'est plus près
2: de nous qu'on pense. Oui, ça vient, <coughs> ça vient près de nous souvent. Oui, c'est oui. ça.
0: Donc moi, je trouvais que le, le féminisme laïque et universel tel que défendu dans la lettre devenait une espèce d'outil de marginalisation parce que c'est une vision qui est eurocentrée du féminisme, c'est une version qui, version qui est bourgeoise, privilégiée du féminisme. C'est ce qu'on appelle dans les grands dans les grands centres universitaires le féminisme blanc. Et là, capotez pas tout de suite. Je déjà en train de tordre mon
2: cop de café. Non, là.
0: non, 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 j'aime tous les blancs, j'aime tout le monde. Je ne fais pas de discrimination, je ne suis pas une militante anti-raciste, anti-blanc. Je okay. vous rassure. OK? Mais c'est quoi le féminisme? J'ai un ami blanc. blanc, mon copain, il est blanc, c'est correct? Je peux <rire> tout dire. J'ai le droit de tout dire maintenant. C'est comme ça que ça marche, right? Oui. OK, d'accord. OK. Le fait, moi, je parle aujourd'hui, dans, dans le fond, de l'importance de parler des féminismes plutôt que de parler du féminisme. Je vais parler justement de ce gros mot qui fait peur à plein de chroniqueurs et à d'autres donneurs d'opinion. Le mot intersectionnalité, je dirais. <rires> silence. Oh mon Dieu les, les, <rire> Si je le dis trois fois, je pense que les les lumières s'éteignent.
2: Si tu le dis trois fois, Simone de Beauvoir <rire> apparaît à l'écran de <rire>
0: Je l'essaie dessus, ça va déstabiliser Mario plus tard en fin de journée. <rire> non, je pense pas. Je vais pas faire ça. OK. Et là, ce mot-là, je vais y revenir parce que c'est un mot compliqué, c'est un mot de plusieurs syllabes, ça a l'air très, très intello, mais c'est très simple. Mais je veux avant tout revenir sur le contenu de la lettre parce que je suis bien consciente que la majorité de nos auditeurs l'ont peut-être pas vu passer. Donc, dans la lettre, on peut lire. Nous affirmons que la seule vision universelle du féminisme est à même de créer des solidarités entre les femmes qui, partout dans le monde, et à des degrés divers, subissent des discriminations et des violences patriotes et qui se battent pour leur libération. Les solidarités épaulent les résistantes partout dans le monde. Jusque-là, on est d'accord? Tout va bien? Je ne sais pas. Tout va bien, tu peux dire oui. OK, oui. Tu peux dire oui. oui. Nous sommes solidaires des femmes en lutte pour le droit à la contraception et à l'interruption volontaire de grossesse, pour la liberté de sexualité et d'orientation sexuelle, contre la marchandisation du corps des femmes et les mutilations sexuelles partout dans le monde, contre les féminicides en Amérique latine et en Asie, contre le port du voile obligatoire en Iran. Tout va bien ben hein, jusque-là. Tout va bien jusque-là. Et là, la phrase qui me fait ça. bondir... « Comment accepter que des luttes racialistes supplantent les préoccupations sociales?
2: » OK, mais explique-moi ça un peu parce que je comprends... Je, je suis pas sûre que je comprends exactement qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi ça te choque tant que ça.
0: Parce que le mouvement féministe Geneviève s'est institutionnalisé et construit autour des femmes blanches. Ce mouvement-là féministe a soutenu l'idéologie raciste, suprémaciste, impérialiste. Hey, – C'est beaucoup se... de mots en là. – Oh oui, c'est les mots qui font peur, Geneviève, mais je suis partie, là. Tu <rire> pourras pas m'arrêter. Dans les années 60, notamment, les femmes blanches de classe moyenne se sont appropriées le mouvement féministe. Il a fallu des contre-mouvements pour que le féminisme porte d'autres voix que celles des femmes blanches. Par exemple, le droit à la contraception dont on a parlé. Il y a été des fendu aux États-Unis par Margaret Sanger, qui est la fondatrice du Plan Parenthood, euh, Parenthood donc cette espèce mm -hmm. de, de centre là, qui vient en aide pour les interruptions de grossesse, comme moyen d'assurer un eugénisme blanc, donc favoriser la supériorité de la race blanche aux États-Unis. Parce que, dans le fond, on voulait juste envoyer les femmes noires, les femmes racisées, se faire avorter, pas les femmes blanches. – Pour vrai? – Oui, c'était pour empêcher les sauvages de faire des bébés. Non, oups, ouais. oups. Okay. Et les premiers cobayes, Geneviève, tu seras intéressée de le savoir. Les premiers cobayes, Ça de la
2: énormément.
0: De la pilule contraceptive <rire> étaient des femmes portoricaines, analphabètes, qui ne parlaient pour la plupart
2: aucun mot d'anglais, qui recevaient des pilules bon, là, sans savoir. Vanessa, qu est-ce que c'était qu des utilisées. femmes portoricaines ou c'était tout simplement pas des pauvres? dans le sens qu'il aurait pris n'importe quelle personne pauvre. T'sais, parce que les gens, souvent, qui font des tests comme ça, puis on s'attend que les pauvres sont majoritairement aux États-Unis des personnes issues des communautés. Mais Absolument. Mais dans ce cas-là...
0: Non, non, c'est vraiment des femmes portoricaines okay. qui ont servi de cobaye pour les premières expériences sur la pilule contraceptive. On se doute qu'à l'époque, les doses étaient pas mal plus élevées que celles qui ont été commercialisées aujourd'hui. Ben c'est
2: sûr, ils poussaient un troisième bras dans le
0: front. Là. Exactement. Donc, des femmes, encore une fois, qui se faisaient donner des pilules sans connaître leurs droits, sans pour savoir même qu'elles étaient droguées pour avoir de l'argent ouais. pour servir à ce système qui bénéficie aujourd'hui à toutes les femmes. Quoi d'autre, Geneviève? Savais-tu que le père de la gynécologie moderne, G. Marion Sims, celui qui, aurait, qui, a, qui a inventé le spéculum, T'sais, ce fameux appareil qu'on qu insère dans le VADG, dans le VJG.
2: Oui, quand Donc, on fait un examen gynécologique. Et je veux juste dire en passant que ça ne fait pas toujours du bien et que ça se peut demander à son médecin de faire un petit peu attention.
0: Absolument, Ça, absolument. Se peut, vraiment. ça fait partie des violences obstétricales dont on parlait il y a quelques mois à l'émission. Oui. Vous avez le droit de dire que ça fait mal les filles. Laissez-vous pas faire, c'est correct. Oui. Moi, je suis chanceuse, j'ai une femme très douce. Elle me prévient à chaque étape, mais j'ai lu des histoires d'horreur, vraiment. Là, oui. sur pas les réseaux sociaux. Pas parce que tu mets
2: plein de lubrifiants que ça fait pas mal.
0: Exactement. Puis il y a certains médecins qui sont plus délicats que d'autres. On, oui. peut, on peut le dire. Là. À la fin de la journée, et ça se peut que tu fasses moins attention. On hey, les comprend, mais oui. on les défend pas. Ça. Et Vous avez, vous connaissez vos droits, mesdames. Et donc, c'est lui qui a inventé euh, tout ça. Là. Donc, c'est le père de la, la gynécologie moderne, sauf que pour profiter des avancées euh, qu'on connaît aujourd'hui, Geneviève, ben, des femmes ont souffert. Des femmes noires, pour la plupart, des femmes esclaves. Donc, monsieur n'opérait que sur des femmes esclaves sans anesthésie. Et là, on parle de... C'était pour se pratiquer. C'était pour se pratiquer, Geneviève, jusqu'à 30 opérations sur une même femme sans anesthésie. Et là, on parle d'ouvrir le ventre, de sortir l'utérus, de jouer ce avec. ce des
2: martyrs, ces femmes? -là.
0: Ces femmes-là ont été mutilées, Geneviève. Donc, certaines sont même mortes sur la table d'opération. Donc, juste vous dire que toutes ces avancées dont on bénéficie en ce moment, qui profitent aux femmes, à toutes les femmes, aux femmes blanches aussi, se sont quand même construites Donc, sur les femmes les moins privilégiées de la société. C'est pour ça
2: que ça choque qu'on parle de justement. De différence raciale, quand on, ouais. on
0: évoque le racialisme, parce qu'il y en a une, parce que les femmes ne sont pas toutes égales. Les femmes et les hommes ne sont pas encore égaux, mais entre les femmes aussi, il y a des disparités et c'est là que le mot intersectionnalité devient important. L'intersectionnalité, c'est de réaliser, en fait, c'est de prendre conscience que les femmes peuvent vivre plusieurs oppressions en même temps. Pas uniquement l'oppression patriarcale et parmi les oppressions qu'on retrouve, ben, il y en a évidemment reliées reli à la race, mais aussi au statut socio-économique. Tu parlais des femmes pauvres tout à l'heure, oui. justement. On on a aussi tout ce qui est lié au handicap, à l'orientation sexuelle, à l'identité sexuelle. De tout ça, c'est des facteurs de
2: discrimination qui s'additionnent au fait d'être une femme uniquement. Donc, c'est un féministe qui prend en compte toutes les formes de discrimination dont font l'objet les femmes. Exactement. Okay. Donc,
0: par exemple, moi, dans mon cas, Geneviève, je suis une femme noire. Quand je me lève le matin, je suis à la fois femme et je suis à la fois noire. Je peux pas enlever mon utérus, je peux pas sacrifier ma négritude. C'est deux combats. Tu que peux je pas je faire dois. comme
2: Michael Jackson, non, prendre la pilule qui rend blanc.
0: Non, non, absolument pas. Okay. Je suis tannée des pilules qu'on essaye sur les personnes noires, Geneviève, <rire> juste pour te dire. Je pense qu'on a, on a fait le tour de la question. Donc, tu comprends que je suis victime d'une double discrimination ouais. et je vais vous le dire là, de mes 29 ans d'existence. De, de, j'ai plus souvent été victime de racisme que de sexisme. Donc, ouais. vous comprenez que ma lutte à moi, elle est indissociable. La lutte contre le racisme que je mène est indissociable à celle du féminisme. Et je parle des, des femmes blanches parce qu'on se rappelle qu'aujourd'hui, plusieurs femmes blanches de carrière peuvent avoir les carrières qu'elles ont en exploitant d'autres femmes, des, des femmes blanches Pauvres, qui n'ont pas eu la chance, justement, de faire des longues études, mais aussi les femmes racisées, que ce soit la femme voilée qui torche leurs enfants à la garderie ou encore la femme philippine attends, qui, la torche femme enfant qui torche leurs enfants à la maison. Enfants, qui est payée pour le faire. Quand est payée pour le faire, mais elle est payée un salaire de misère, OK?
2: On s'entend. mais pas juste la femme voilée, toutes les éducatrices en garderie. C'est
0: pour ça que j'ai parlé de la femme blanche aussi. C'est pas nécessairement okay. juste la femme voilée, ça peut être okay. une femme blanche. Mais on s'entend qu'au niveau des femmes racisées. Mais
2: notre système est fondé sur l'exploitation.
0: Oui, absolument, absolument. Mais les femmes voilées qui torchent vos enfants à la garderie, puis les femmes philippines, qui torche vos enfants à la maison, c'est pour vous permettre d'avoir la carrière que vous avez aujourd'hui, donc de, de faire partie de l'effet A, d'être des femmes d'affaires, puis de, de percer le plafond de verre, ok Mais un jour, peut-être qu'à cette émission, on va parler du plafond de verre qui concerne les femmes issues des communautés culturelles, puis les femmes autochtones. J'y rêve, Geneviève, parce que c'est une réalité. C'est pas juste un plafond de verre, c'est un plafond de béton. Ok. Donc, euh, ah, je suis un petit peu. Enfant. La porte est très ouverte. La porte <rire> est très ouverte. Parfait. On se rappelle aussi pour prendre encore le cas des États-Unis qu'une majorité de femmes blanches ont voté pour Donald Trump, en sachant l'historique de sexiste Attends, on sait aussi, non, 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 un enfant
2: dont on parle pas beaucoup, puis tu m'ouvres la porte, okay. euh, il nous reste pas beaucoup de temps, mais c'est le patriarcat internalisé par les femmes. Oui, absolument. Souvent, on a, puis moi la première, on a des réflexes poches, on a des biais euh, sexistes et racistes, euh, même si on est une femme, même si on est supposément opprimée, parce qu'on est, on est tellement élevée là-dedans qu'on les a Intégrer, c'est Exactement. Et c'est un système qui vous profite à vous aussi. Je mais te rappelle, ça.
0: Geneviève, que dans l'ancien temps, que ce soit au Québec, aux États-Unis, ou en France, en, Nouvelle, en Angleterre, toutes les sociétés où il y a eu des esclaves, les femmes n'avaient pas le droit d'être propriétaires de terres, mais elles avaient le droit d'avoir des esclaves. Donc, elles n'avaient pas le droit d'être. C'est un prop... peu
2: paradoxal. Ben. Eh?
0: C'est ça. Donc, c'est de dire qu'il y a vraiment des, 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 différences. Et là, attention. Ma charge, en ce moment, n'est pas contre les Blancs, n'est pas contre les femmes Blanches. Parce que toutes les luttes qui sont menées par les femmes Blanches sont légitimes. Ce sont, c'est la lutte qui est commune. Par contre, il faut être capable de reconnaître l'importance d'une lutte spécifique qui est propre à chaque groupe. Est-ce qu'on peut
2: pas tous s'unir, justement? Je veux dire, parce que les autres, ce proposent, c'est un féminisme universel, mais en même mais temps, il ils balaient du revers de la main la question raciale, la question des, des handicaps, des orientations. Mais en même temps, on peut tous aller dans le même sens. On
0: peut avoir une lutte commune. Il faut avoir une lutte commune. C'est la lutte commune en ce moment qui nous permet de voter, qui nous permet d'avoir le droit à la ouais. contraception. Mais il faut pas oublier que chaque avancée a été faite sur le dos de femmes moins privilégiées. Donc, il y a des rangs sociaux, il y a une hiérarchie, même au sein des femmes. C'est pas toujours aussi uni que l'on croit. Et l'important, c'est oui d'aller de l'avant ensemble, mais de prendre en considération que certaines partent peut-être un peu plus loin que d'autres.
2: Merci Vanessa. Je pense qu'on va s'arrêter ici, mais pendant la pause, on va réfléchir à notre privilège.
0: Les effronter. effrontés. Joignez-vous à
2: la discussion. Appelez ou textez. 187-Qradio. 1877-827-2346. Comme à chaque vendredi, on est avec elle est jetée, notre chronique culturelle. Je suis tellement contente que tu sois là parce que aujourd'hui, bon, on en parle depuis le début de l'émission, c'est la Journée internationale du droit des femmes et tu nous as préparé pour l'occasion un menu 100% femmes. Je, je suis contente de voir aussi qu'il y a de plus en plus euh, en fait, de place pour les femmes en culture. Il y a une espèce de... Quand, je trouve qu'il y a quand même une volonté. On a beaucoup parlé de parité euh, au cinéma. Évidemment, il y a eu des nouvelles mesures qui ont été mises en place par la Sodec et Téléfilm. Je suis contente de voir qu'il y a une volonté. Mais il y a des femmes qui font partie euh, de notre milieu culturel de depuis longtemps, euh, qui sont des modèles, des phares dans la nuit. Et c'est le
1: cas euh, d'Ariane Moffat. Absolument. Hein. Puis ce matin, elle n'y va pas avec le dos de la cuillère, Geneviève. J'aime ça dire le dos de la main morte, moi. Le dos de la main je morte Je les <rire> deux expressions, j'adore. <rire> Pourquoi pas? Hein, on peut faire ce qu'on veut, dans le fond. Exact. Euh, Ariane Moffat, on savait sur son album qui est sorti l'automne dernier, qui s'appelle Petite main précieuse, on savait que la chanson la plus engagée, c'était celle qui s'appelle La statue. Mm -hmm. Et euh, en entrevue, elle m'avait même dit, euh, c'est une chanson que je, je dédie aux femmes, aux femmes Femmes fortes qui prennent la parole et qui défendent nos droits. Et le vidéoclip qui est sorti ce matin pour la journée des droits des femmes, c'est absolument fantastique. C'est une réalisation euh, de Sarah Pellerin et on va dans le regard des femmes. Donc, ils ont choisi 100 femmes qui se battent pour nos droits au quotidien. Euh, des femmes un peu connues, des femmes très connues, des Les femmes pas du ou... tout connues, des femmes du Québec. Ok et on les voit vraiment de proche et elles nous regardent. tu sais un regard là, je vais tout casser là. Un regard qui en dit long. Un regard qui en dit long, donc ces femmes-là nous font chacune un regard qui en dit long et euh, le vidéoclip est absolument fantastique et ça se termine dans une espèce d'une cour à scrap, je vais <rire> utiliser le, le terme et on les voit euh, casser des vides de char avec des bats de baseball. Donc c'est la révolte, c'est la révolte. le soulèvement populaire. Le soulèvement populaire. Attends, je vais je vais brûler ma brassière pendant que tu brûles la brûle la que tu veux et euh, donc c'est à l'occasion du 8 mars que ce clip-là est sorti, ça vaut vraiment la peine d'aller faire un détour sur les internets pour voir ça Est-ce qu'on en a un extrait? On va entendre la chanson Ah oui! reprend notre liberté, Geneviève. J'aime beaucoup Ariane Moffat en parce que je trouve
2: qu'elle a eu le cran quand même. Ça a été une des premières euh, non pas à parler de son, son homosexualité parce qu'elle n'est elle pas comme aller au front pour dire je suis homosexuelle puis c'est ça qui se passe. Elle a juste... Elle était juste elle. Elle a rendu ça normal. Ouais, c'est ça. ça que j'aime. Ouais. Elle l'a jamais caché. Elle l'a jamais dit non plus. Euh, pis je trouve que c'est ça qui fait qu'on voit euh, les couples homosexuels, puis les familles homoparentales aussi parce que elle, euh, elle et sa copine ont deux beaux garçons, trois. Ah oh, trois maintenant. Oui, un, un troisième. Suis plus que moi. Oui. Donc voilà, <rire> ils ont trois beaux enfants et puis, euh, tu sais, ils vivent ça comme si, euh, sans faire de statement sur regarder comment on est une famille homoparentale et ça pour moi, c'est vraiment euh, quelque chose qui est inspirant parce que on, on va arrêter de se dire que c'est donc marginal pis c'est donc bizarre, c'est famille comme les autres c'est beau de raison. voir aller ouais. donc euh, c'était ma déclaration d'amour euh, à Ariane <rire> Moffat et là tu nous parles d'une expo
1: euh, en fait au Musée de Montréal euh, oui, un, un expo en fait au musée juif de Montréal. Oh. Euh, c'est euh, ça s'appelle l'Océan entre nous et c'est présenté par euh, Yula Benivolsky. Mm -hmm. Là j'avais peur de dire mal de son nom. moi et... ben, bon, aussi j'ai peur. Je pense oui, que c'est le comme ça. <rire> ça se déroule, déroule jusqu'au 5 mai. J'ai eu l'occasion d'y aller parce que euh, j'avais le goût de m'intéresser à des expositions que je vois pas souvent. Tu sais, euh, des fois on oublie de sortir des musées qu'on connaît. Tu sais, on va dans, dans les musées. Euh, ben, les valeurs sûres, les valeurs sûres. Euh, mais cette exposition là, ça dans une série qui s'appelle Mouvement et immigration et euh, Yula Benivolsky, Beni Beni elle est... <rire> vois... C'est votre un morceau de robot. C'est la dernière fois que je veux le dire. Euh, elle a interviewé et photographié des immigrants de la communauté juive de Montréal qui viennent de l'Europe de l'Est, de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient et qui ont encore des racines de l'autre côté de l'Atlantique. Mm -hmm. Donc, ce qu'elle ce qu explore, en fait, c'était cet attachement-là que tu as encore de l'autre côté d'un océan et que... Lorsque tu vis ici, donc euh, c'est vraiment elle, a, elle, a, elle est c'est basé sur des écrits euh, cryptés de son arrière grand-oncle euh, qui était en prison, qui écrivait des lettres à sa famille. Elle s'est basée là-dessus, puis dans, dans l'exposition on voit euh, des écrits justement, mais aussi des souvenirs de famille, des objets, euh, des œuvres d'art. Donc c'est c'est vraiment euh, ça va un peu dans tous les sens. C'est très intimiste. C'est très intimiste, puis ça explore euh, vraiment le, le folklore, euh, la transmission des valeurs aussi d'une génération à une autre quand tu immigres, qu'est-ce que tu perds? Qu'est-ce que tu laisses là-bas? Qu'est-ce que tu amènes avec toi? Donc, euh, c'est assez intéressant puis ça vaut la peine d'aller faire un tour, c'est jusqu'au 5 mai.
2: Et là, euh, bon, tout le monde sait que j'aime les livres. T'aimes les livres. Et tout le monde, euh, en tout cas, si vous connaissez pas la maison d'édition La Pastèque, oui. euh, qui, qui est... Ils ont quand même une signature particulière. Ce sont de très beaux livres, souvent de, de belles histoires. Ils sont connus pour des euh, pour des livres, entre autres Jane et le Renard de Fanny Britt. Euh, les, le, des livres aussi avec India Desjardins. Ils font du roman graphique, ouais. la BD. Et là, je peux pas me cacher que je publie là aussi. Oui, c'est ça. <rire> mais mais c'est pas parce que je publie là que j'aime ça. Je les aimais avant de publier là. Et quand ils m'ont approché pour publier,
1: j'étais tellement honorée. Je comprends. Et là, tu nous parles de Coup de vent. Oui, Cécile Puis C'est un livre pour enfants... Euh, Principalement, mais j'aimais ça parce qu'il y a, y a un message qui est aussi adulte. C'est souvent le cas dans fait, les livres C'est souvent le cas. C'est tellement beau les images qu'on a là-dedans. Ça oui. met en scène en fait des, des scènes de la vie quotidienne. Donc on a quelques petites scènes avant et après un gros coup de vent. Donc moi je trouve ça une, un peu métaphorique oui, aussi dans vrai. un sens. C'est poétique parce que euh, des coups de vent, des fois c'est euh, des fois c'est un vrai coup de vent qui te souffle au visage, mais des fois des coups de vent c'est métaphorique. Donc il se passe autre chose. Euh, tu peux avoir un coup de vent un dans, coup de dans ta vent, vie, et dans ton les... âme. Geneviève. Dans ton cœur. Dans ton cœur. Donc, c'est possible. Et c'est des petites scènes comiques très colorées, des scènes simples qui font sourire. Donc, c'est pas une histoire. C'est pas une comme histoire. Des ce sont des, des petites scènes. Okay. Et ce que je trouvais intéressant là-dedans, c'est que même si euh, ça s'adresse aux enfants, on y met un espèce d'accent particulier sur la diversité corporelle en présentant des bonhommes qui ne sont pas tous des bonhommes allumettes, euh, évidemment. Euh, des bonhommes qui ont plusieurs physionomies différentes pour essayer d'intégrer dans une œuvre graphique assez accessible pour les tout-petits quelques un, un petit message subtil vers la diversité donc je trouve ça vraiment joli ben puis, comme je disais euh, tantôt, c'est pas nécessaire
2: de les marteler, Absolument. ces messages-là. Juste ces les messages intégrer. Exactement. Ouais. Puis, je souligne au passage que La Pastèque, c'est aussi la maison d'édition de Michel Rabagliati. Oui. Qu'on connaît pour sa série Paul. Tu sais, Paul à Québec, Paul dans le Nord. Donc, euh, c'est ouais. une maison d'édition quand même assez forte. Puis, évidemment, Elise, euh, on l'a un peu dit tantôt, mais ce que j'aime de ce qu'ils font, c'est que, justement, ce sont des livres qu'on peut lire tous ensemble. Oui. C'est que les adultes vont y trouver leur compte, les enfants vont y trouver leur compte. C'est sûr qu'ils ont des livres qui sont plus destinés aux enfants. Enfants. Euh, un, un grand succès de la pastèque, c'est le voleur de sandwich. Oui, ça, je sais pas vu. si vous l'avez déjà lu, mais <rire> ça, c'est le livre que j'ai le plus offert en ah. cadeau aux anniversaires. Tu sais, les fêtes d'amis, là, oui, c'est oui. un roman policier pour enfants. Ça s'emballe bien. Donc, si vous, connaissez, si vous cherchez quoi acheter pour une fête d'enfant, là, puis que ça ne vous tente pas d'aller acheter une bébé à la 20$ que l'enfant va sacrer au village au bout de deux jours parce qu'il va te de jouer avec, oui. le voleur de sandwich demeure un classique. Un bon classique oui. euh, de la fête d'enfant. Euh, écoute, il y a quelque chose qui s'est passé aussi au centre-fille ah, hier soir. Oui, je sais, mais... Moi, j'ai l'impression qu'au centre fille c ça me fait peur, le centre fille ça fait, ça, fait peur, le je centre J'ai l'impression que c'est des affaires vraiment artsy, euh, anglo, euh, très, très... Euh, tu sais, je me sens jamais à ma place. Je me sens jamais à Saint-Élo pour le
1: <rire> centre fille <rire> -ce je Tu es pour rien parce que le centre fille permet vraiment beaucoup d'exploration pour les artistes. C'est ça. Puis, à tous les, les spectacles musicaux que j'ai vus là-bas on nous propose une expérience plus qu'un spectacle. Donc, il y, y a vraiment une zone d'exploration. Le son dans cette salle-là est absolument fantastique. C'est comme une salle de l'art contemporain, c'est ça? Ben, je, on, peut, on peut dire ça comme ça, mais euh, hier soir, il y avait le spectacle d'Émilie Kahn qui oh lançait ouais. son nouvel album. Et là, Émilie, euh, on la connaît? Peut-être, peut-être que tu l'as déjà entendu sous le nom Emily N. Ogden. Oui. Ogden, c'est son harpe. Son, son, sa harpe. Sa oui. harpe. Son instrument. Et son instrument avait un nom. Et là, ça, ça mélangeait tout le monde. Fait qu'elle a décidé, c'est fini. Elle est revenue. Euh... Elle est revenue à son propre nom. Donc, Emily Kahn. Son deuxième album, qui s'appelle Outro. Son premier album était sorti en 2015. Ça s'appelait Thousand. Et, euh, c'est sorti le 22 février. Avant de poursuivre, on va aller en entendre un extrait pour que vous puissiez vous mettre dans la, dans l'ambiance. La chanson s'appelle Islands. So it well. <laughs>
2: T'aimes ça, Geneviève? Ça m'appelle. Mais moi, moi,
1: toutes ces petites voix doucereuses, là, je, je suis sensible à la voix doucereuse féminine. Oui, c'est extrêmement doux, mais ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que ce nouvel album-là nous amène vraiment d'un côté aussi un petit peu électropop. Elle ajoute oui, oui. un, un petit côté plus groovy qu'on lui connaissait pas nécessairement avec Emily Ogden son premier projet. Euh, elle était souvent assise à la harpe et on, elle bougeait pas tant que ça. C'était très, très, très doux. Un show qu'on aurait regardé probablement assis. Mais hier, c'était un show debout au centre FI, ça serait tombé mal? Il y avait non 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 absolument ah non? pas okay, c'est que là okay. avec ce nouvel album là vu qu'il y a une petite touche un petit peu plus groove, on était content d'être debout. Il y avait comme le okay. petit, euh, la petite touche spéciale, elle a vraiment rien à envier euh, à, à mettons euh, je la comparais hier avec des amis à fest là tu sais, elle oui. a un petit côté ah, très frondeur euh, une femme forte et euh, elle, seule, elle est bien connue euh, maintenant en Europe puis euh, c'est euh, c'est vraiment intéressant parce que cet album là a été fait avec Warren Spicer de Plants and Animals puis on sent euh, son petit côté euh, sa petite touche euh, qui est venue qui est venue euh, faire briller Emily on termine avec le spectacle les femmes sont mêlent. les femmes sont mêlent un spectacle qui se passe ce soir à Paris mais là, tu me dis... Ben, je suis en train de magasiner là, mon billet. tu me dis, là. Élise, comment je vais faire pour me rendre à Paris pour ça Non, mais je suis, là, <rire> je, 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 je suis je suis sur expédia. Le spectacle va se déplacer ensuite à Montréal le 23 ah, okay. mars. Donc, ça sera au Club Soda le 23 mars. C'est un spectacle qui s'appelle Les Femmes sans Mail. C'est euh, organisé par le festival Les Femmes sans Mail, qui, qui est un festival français, mais euh, ils intègrent Annie sama et La Bronze, qui sont deux artistes Qu québécoises. Aime. Et euh, la Suissesse également, Flèche Love. Et là, j'avais envie de te faire entendre, de la rappeuse française Alice et moi qui fait partie aussi de cette, euh, de cette euh, proposition, ce mmh. festival. Ah, On est encore dans le c'est bon, hein? J'adore. Moi, oui. Alice et moi, c'est une de mes grandes découvertes françaises non, de la, la dernière pas, année. J'adore cette femme-là. Donc, un spectacle qui a lieu ce soir dans le cadre de la Journée des droits des femmes mais à va, Paris. Mais qu'on va pouvoir voir le 23 mars à ah, Montréal. Est-ce qu'on peut
2: déjà acheter des billets, Alice? Absolument. Oh. Merci beaucoup pour ces découvertes. À chaque semaine, tu me donnes envie euh, d'explorer de nouvelles avenues. J'ai moins peur du Centre fille grâce à toi. <rire> ça Élise, fait vraiment Ça sera au moins ça. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à Mar pierre Caillé, Merci à Luc Fortin. Merci à Joannie en Enrégie qui a remplacé Fred Rioux avec Brio. Merci à Vanessa Destiny. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve lundi de 9 à 10. Ah. Cube Radio.